0: bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX eh, quisimos complementar el episodio anterior y ampliarlo un poquito cuando abordamos el tema de, de affordance y de signifiers, entonces el día de hoy vamos a platicar de tres aplicaciones que usamos mucho en Sala UX que es la aplicación de Instagram, la de Whatsapp y la de Cinepolis entonces vamos a abordarlo dentro de este punto de vista del UX cómo funciona y cuál es ¿Cuál es el affordance y los Signifiers que tienen estas aplicaciones que tanto usamos? Bueno, pues para empezar yo creo que
1: vamos a empezar con la de Instagram. Eh, quiero explicar que tanto Goyo como yo tenemos... ¿Dispositivos distintos? Exacto, él trae uno con Android, yo traigo uno con iOS. Este, este pero es Xiaomi, que hay mío, que mencionar. Que a Goyo le encantan y el mío es un iPhone 6, 7, 7. Ok. Eso es lo de menos. Pero bueno, para empezar... Vamos como parte por parte eh, de Instagram. Es, hoy es 5 de julio del 2019. Si en algún momento cambia y no está así, pues es porque escucharon el podcast muy tarde. Pero a como está la interfaz el día de hoy, vamos a empezar a... ¿Diseccionar? Sí, a diseccionarlo. Entonces, empezando por la cabecera, lo que tenemos hasta arriba, tenemos cuatro elementos. Tenemos una camarita, el logo de Instagram... Eh, el iconito como de una tele que es para Instagram TV. Y por último el de los mensajes que es como un avioncito de papel. Eh, iconos a los que nos hemos ido acostumbrando porque también no es tan común que representen los mensajes con el avioncito de papel,
0: creo yo. A menos de que estén familiarizados, por ejemplo, con la aplicación de Telegram que pues te invita a pensar en el envío o en algunas eh, aplicaciones de correo electrónico que también te indica que podría hacer el envío. Pero entonces empezamos con la cámara, Poncho. Exacto. Todos estos botones de acá arriba
1: que podemos ver son signifiers. Todos estos eh, nos llevan a una acción. Nos están diciendo que hay una acción posible. Eh, mucha gente no se ha dado cuenta hasta el día de hoy que también el logo de Instagram es un botón. Y lo que hace, si lo picas... Estando así, abres tu aplicación de Instagram y lo picas, aparentemente no pasa nada. Si hay como cierto feedback o retroalimentación que te dice que picaste algo... ...porque el botón como que parpadea, como que de estar muy poco opaco... ...se vuelve a poner completamente negro. Este, y eso nos está diciendo que hay una acción, pero pues a lo mejor no la identificamos. Pero si tú bajas en tu como línea, en todos tus contactos, vas bajándole, vas bajándole... Y picas Instagram es como si picaras el botón de home. Te va a llevar hasta arriba otra vez. Entonces, ese también viene siendo un botón. Ese es como una Fordance escondido. Porque pues no se sabe que existe o que eso va a pasar. con Que tienes posible esa acción. Pero ese signifier nos está diciendo que no es un signifier como
0: tal muy preciso. Y tampoco es como tan a simple vista. Porque no hay como un convencionalismo social a través de un icono Porque es el logotipo. Pero existe el convencionalismo dentro de las páginas eh, web. Cuando encontramos el logo de una empresa. A veces llegamos a darle clic y nos manda home. O sea, es un convencionalismo digital. Sí. Entonces aquí pues nada más que lo estamos aterrizando a la aplicación.
1: Sí, volviendo a algo que había mencionado creo ya en otro episodio. Son los patrones de diseño. Eso se está volviendo un patrón de diseño. Hacer que tu logo en una página web eh, regularmente... Cuando tú le des clic, te lleve a la página de inicio, al home. Entonces, ellos lo están aplicando aquí para que si ya bajaste, si ya escrollaste un poco entre las fotos y picas el logo de Instagram, puedas volver a subir.
0: Como parte también de un convencionalismo sería el uso del icono del Instagram TV, que realmente, pues eso en estricto sentido no es una televisión y además no estamos consumiendo televisión. Pero para poder ubicar a las personas es pues tratar de hacer esta representación. Incluso, tal vez algunos de ustedes que nos han escuchado jamás vieron una televisión que tenía antenas eh, o tenía una antena con estos dos dispositivos, estos dos filamentos. De pero, Ajá, de conejo, pero se los ponen. Eh, eh, al igual que a veces hay chicos que no conocieron los teléfonos fijos y en las aplicaciones de teléfono, pues siguen poniendo eh, la bocina tradicional o el teléfono de disco y no lo conocieron. Pero bueno, eh, son parte de los convencionalismos y en este caso, Poncho, son signifiers que nos permiten entender qué acciones son posibles, o sea, el affordance de, de, de que tiene Instagram en este caso.
1: Exactamente, entonces empezando con la camarita, pues nos va a llevar a la parte de la cámara para tomar... Una foto para tu historia Este, el que sigue es el de Instagram Que ya mencionamos, que pues te vuelve a regresar Al inicio, luego eh, La telecita que nos lleva a la sección de TV para Instagram Y el último lavencito que nos va a mover A la parte de mensajes Entonces todos estos son signifiers Y su afuerza es movernos como de sección
0: también, por ejemplo, en este momento que estamos haciendo el análisis, yo en el área del avioncito, que sería el de los mensajes, tengo un círculo con el número 1, es decir, que tengo una notificación. Es un signifier que se le ha complementado a otro signifier que me indica el número de notificaciones que tengo dentro de ese apartado, de esas posibilidades. Entonces, ahí se está complementando el del círculo que me indica un número que es una cantidad de notificaciones posibles. Entonces me dice, métete que tienes algo ahí pendiente que revisar. Entonces, es un, una, una acción a través de esa notificación. Ahora, eh, Poncho, cuando bajamos eh, de esto que acabamos de explicar... ...tenemos las fotografías que los usuarios han subido. Y abajo de la fotografía tenemos cuatro elementos. Estos elementos como el corazón. Ah, okay. El elemento de para poder escribir, de dejar un comentario. El del avioncito, que ya lo conocemos porque lo acabamos de comentar. Y el de bookmark o guardado. Entonces... Aquí lo que hemos comentado es que los, signifier, eh, los signifiers nos permiten entender qué acciones son posibles sobre la imagen. Y a veces hay otras escondidas. ¿Estos elementos qué nos permiten hacer?
1: Eh, bueno, empezando por el corazón, que es darle pues, un corazón, que es como el like al el elemento que estás viendo. El mensaje, que es como responder. Escribir un comentario más bien ahí en esa publicación. El avioncito, que es enviárselo a alguien por mensaje. Que de hecho, esto ya tiene que ver con usabilidad, pero cuando tú estás viendo una foto, si te das cuenta, abajo tiene el avioncito, pero tú también lo puedes ver hasta arriba a la derecha. Sí. Entonces, eso puede llegar a crear un poco de confusión, pero bueno, por el momento estamos viendo que esos son signifiers. Y el último que tenemos es el de los marcadores, agregarlo como a bookmarks, que es como un listoncito.
0: Como si fuera el que le pones a un libro. Entonces, como pendiente. Eso quiero tenerlo guardado. Quiero saber que me he quedado ahí. Que no funciona igual que en el libro, pero en el convencionalismo de los bookmarks, pues se utiliza aquí para guardar. Así es. Pero bueno, nos saltamos también a una parte importante que está casi hasta
1: arriba, que son las historias. Eh, y esta parte la quiero ver porque las historias, como tal, no tienen un signifier. Son todos estos circulitos que... ...pues están ahí acomodados... ...con las fotos de nuestros contactos... ...y en sí no hay nada que nos invite... ...como a darles clic... ...o tap más bien porque estamos en el celular... ...pero nosotros ya... ...conforme el uso nos hemos dado cuenta... ...cómo funcionan, que si tienen... ...este, como este marquito... ...con la gradiente como amarillo... ...rosita alrededor es porque tienen... ...una nueva historia y si ya están en gris es porque ya la vimos... ...pero bueno no hay nada que nos invite... ...a darle como tal un tap a ellos... En tu historia, sí. Tú eres el que aparece hasta la izquierda. Aparece tu foto, dice your story o tu historia y tiene un signito de más. Ese nos indica como, ok, le puedes picar aquí vamos a agregar algo. Entonces, sabemos que es agregar un elemento a tu historia. Y si ustedes le dan
0: clic, eh, hace la misma función que si hubieran dado clic eh, o hubieran tocado la cámara. O sea, te lleva a lo mismo, al, al mismo entorno para generar la historia. Es exactamente lo mismo. Eh, entonces ahí eh, para los primeros usuarios llega a generar una confusión. Te he de confesar Poncho que yo en algún momento, yo, antes de utilizar las historias, porque las historias se empezaron a utilizar más en Snapchat, después de que Facebook no pudo comprar Snapchat, decide incorporarlo en sus aplicaciones de Instagram y en la de eh, What's Whatsapp. Y entonces en un principio yo batallaba muchísimo para poder encontrar la forma de subir mis fotos como tradicionalmente lo hacía. Y cuando yo vi que este signifier, este icono de cámara se encontraba ahí, dije, está en una buena ubicación para poder tomar las fotografías. Aunque pues yo te podría decir que me gustaría más que se encontrara al centro eh, o en la parte inferior como acostumbraba a hacer. Sin embargo, para las personas que estaban familiarizadas con el entorno de las historias de la otra aplicación de Snapchat, pues esto era fácil de entender, pero a usuarios que no estábamos acostumbrados, lo complicaba. Ahora, hace un momento, eh, antes de comenzar, comentábamos de qué es lo que te podría hacer moverte y saber que hay más historias, que no solamente son las que aparecen en un inicio.
1: Sí, volviendo a esta parte de la sección de las historias... Eh, si tienes más de cuatro contactos en Instagram que han subido historias, te vas a dar cuenta que puedes como mover esa barrita deslizando, haciendo un swipe hacia los lados y te van a salir todas las historias de todos tus amigos, pero como tal no hay un signifier que te diga ¿sabes qué? puedes moverlo hay uno que es como implícito que trabaja con tu lógica, que es como, al menos en mi celular y creo que en el tuyo también ¿Sí? la última foto no sale ...100% completa, entonces te dice... ...ok, a esta foto le falta... ...un pedacito, puedes moverlo... ...para verla, entonces al tú mover... ...te das cuenta que, pues, como tal... ...está esa interacción, y... ...puedes estarlo, bueno, te das cuenta que hay... ...muchas más historias, o depende de tus amigos... ...pero, puedes descubrir todas las que hay ahí... ...haciendo un swipe en esa parte... ...pero como tal no tienes como un... ...signifier que diga... ...ok, o que te diga así como... ...desliza, o una... ...un signifier muy común... Y sobre todo en las páginas web para este tipo de cosas, es como la scroll bar, la barra. Entonces, si tú ves una scroll bar, te das cuenta de que hay más información más abajo. Pero aquí no pueden meter una scroll bar porque, pues, eso ya afecta como en la estética y todo eso. Entonces, la forma en la que lo hacen es metiendo o poniéndote de esa forma ese signifier, como sabes que aquí no está completo. No es un signifier que diga mmm, puedes scrollear
0: pero está implícito a la hora de Tú ver la foto incompleta. Sí, porque se está comiendo una, una fracción del circulito de la historia. Eh, donde sí hay un scroll bar, pues es cuando nosotros deslizamos hacia arriba las imágenes. Eh, a veces casi no se puede percibir porque está en un tono eh, muy sutil. Es, es un gris un poquito transparente, pero finalmente existe. Aunque también pues apela al convencionalismo que sabemos que pues, podríamos hacer eso. Incluso también podríamos hacerlo hacia la derecha, pero si lo hacemos hacia la derecha, nos abre los mensajes. Que entonces tal vez no había un signifier para poder entender que si nosotros deslizamos o posicionados en una fotografía con nuestro dedo lo deslizamos, perdón, hacia la izquierda, nos está abriendo el espacio de mensajes. Entonces esta es una acción que no tenía un signifier, pero... La hemos o sea no, nosotros no la hemos descubierto pero uno como usuario la descubre eh, en el uso, pero ahí sería importante que hubiera un indicador, pero sería también atentar contra la estética de la aplicación como mencionabas hace un momento, entonces a veces obedece a cuestiones eh, que se vea agradable y que sea fácil de usar pero bueno, eh, después de esta parte quisiera mencionar que los que no nos gustan tanto las historias o no nos gustaban y queríamos subir una fotografía simplemente a nuestra cuenta, pues ahora ya no lo podemos hacer con esa cámara simple. Sino tenemos que irnos hasta al final de la aplicación donde podemos encontrar un signifier de home, de una casa, una representación de una casa... Eh, una lupa que representaría la búsqueda de a nuestros contactos o de un hashtag o de algún concepto que queramos buscar en Instagram y en medio aparece un recuadro que tiene una cruz cuando doy en ese recuadro con la cruz me habilita tres opciones que son la de la galería, la de la foto y video entonces este es el lugar indicado para tomar una foto clásica al estilo Instagram y yo batallé en un principio poncho porque yo confundía la cámara de las historias con esta que yo quería ¿Verdad? Abrir. ¿Qué opinas sobre, sobre este diseño? El ubicarlo así.
1: Digo, ahí sí ya es como parte de la usabilidad. Que, ¿Sí? Donde lo tenemos que criticar. Pero uh, simplemente para mí está mal. Creo que podrían implementar dentro de la misma camarita. Agregar como la ahí opción, mismo la opción ¿eh? de decir. ¿Sabes qué? ¿Para dónde la vas a querer mandar? ¿Para tu historia o para tus fotos? Entiendo que las historias son videos y de pantalla completa, porque la resolución de las historias es generalmente eh, vertical y de la del tamaño de la pantalla. Sí, del va celular. toda la
0: pantalla. Ahora, fíjate que no necesariamente es video. Puede ser video, puede ser, puede ser, video. ser sí. eh, imagen, puede ser este efecto de boomerang, que pues como especie de video GIF. O sea, sí tiene varias funciones, pero estoy yo también totalmente de acuerdo contigo. La resolución es diferente. Sí, exacto, pero regularmente
1: pues es una foto o un video y lo que quieren mostrar es a pantalla completa el contenido. Pero cuando quieres agregar este, una foto a tus fotos, pues ya es otra resolución más como cuadrada. Y ya, entonces entiendo la razón por la que lo separaron, pero creo yo que no, o sea, deberían de, de lo que hablábamos de la parte de perdonar los errores del sí, usuario, sí. deberían de darte la opción de, ah, ok, ¿sabes qué? Sí te metiste a la camarita, pero ¿para dónde va a ir esta foto? ¿Para tu historia? Ah, ok. Entonces... ¿Te haga el pues acomodo? No. O sea, si ¿sí es para historia o para tu foto de cuenta. Sí, ya sea que la recorte o uh -huh. desde antes ya habría que hacer unas pruebas ahí para ver qué es lo mejor. Pero, pues eso es como yo lo veo. Este, Un último detalle que quiero ¿Qué? decir de Instagram y es igual de la pantalla principal. Este otro signifier que es muy común, creo que lo dije en el podcast, digo, en el episodio pasado... ...que es cuando estás viendo una imagen o una persona subió muchas fotos en, un mismo, en una misma publicación. Entonces, cuando tú llegas a una publicación como esas... ...te das cuenta de que hay muchas fotos por dos razones. Que cuando escroleas sobre ella te sale arriba a la derecha un iconito que dice como una de cinco, cinco. o Ajá. las fotos que sean. Y hasta abajo de la foto, en medio de los que ya habíamos dicho que era el corazón, el de los mensajes y todo eso... En medio de la foto te aparecen dos bullets, dos como circulitos, eh, bueno, o dos o más bullets y te dicen como cuántas fotos hay o que puedes moverte entre fotos, te dan a entender que hay más de una foto.
0: Entonces eso mejora la experiencia y como estábamos hablando que los productos digitales eh, su affordance o las posibilidades que tenemos, casi siempre tienen que estar a, casi siempre tienen que estar acompañadas de un signifier que, que nos pueda dotar del conocimiento de qué acciones podemos llevar a cabo. Lo que acabas de decir, los bullets o los puntos nos permiten eso, porque a veces eh, después de un tiempo desaparece el uno de 5, el 1 de 9, pero sí permanece el signifier de los bullets que como sí. dijiste, se encuentra en el medio. Entonces, es excelente. Eh, hay, hay sus detalles, todavía puede mejorarse, pero lo que no hay duda alguna es que es una de las aplicaciones más usadas por, por las personas en el mundo que per, eh, quieren transmitir un mensaje de carácter visual. Y yo siento que le están dando más peso específico ahorita a las historias en Instagram, porque aunque son cosas efímeras, la gente está más... Eh, Ávida de generar cosas que, que no tengan que permanecer demasiado en el tiempo, sí, que se puedan consumir rápido, es como parte de lo que está viviendo en la sociedad y además eh, si te fijas muchos usuarios no suben fotos diario a su cuenta de Instagram, pero sí historias están subiendo constantemente. Porque pueden ser cosas que no requieren tanta trascendencia como una fotografía que permanezca muchos años o mucho tiempo. Sino, ay, es que hoy salí y fui a tal parque de diversiones o fui a tal museo y quiero platicar mi experiencia rápidamente. Vean lo que estoy haciendo en el día a día. Entonces creo sí. que por eso las historias les están dando eh, en Instagram mayor eh, preferencia o prioridad. Sí, y ahora que recuerdo también no solo están en Instagram y, y WhatsApp, como habíamos dicho, también están en Facebook. Sí, ah, porque puedes trasladarlo, puedes compartirlo una vez que creas la historia, la puedes compartir, inmediatamente tiene ahí una configuración para que todo lo que subas en Instagram se mande a Facebook, pero ¿sabes qué encuentro yo? Que el lenguaje, eh, aunque hacen esta migración, o que se pueda compartir, eh, como que la gente lo disfruta más o lo consume más en, en Instagram, Instagram? Sí. que en Facebook. Definitivamente. Entonces, aquí cerramos este de Instagram, ¿te sí. parece? vamos a pasar ahora,
1: yo creo que vamos a hacerlo un poco más breve, de Whatsapp. Eh, entonces, hay, para,
0: hay algo dime. que mencionar eh, ahorita que empezamos el programa eh, platicábamos que tenemos dispositivos diferentes y pasa Poncho que hay aplicaciones que en los diferentes desarrollos en los dif diferentes sistemas operativos resulta que hay cambios o sea que no son iguales ahorita nos tocó una interfaz muy parecida en tu dispositivo y en el mío pero ahora que vamos a abrir Whatsapp cambia, la disposición de los elementos eh, no es la misma así es para los que no lo hayan notado y tienen un amigo que no tenga
1: el mismo sistema operativo que ustedes tienen en su celular pueden decirle a ver tu Whatsapp y se van a dar cuenta que en IOS y en Android cambia en IOS el cambio más significativo es que pues todos los elementos toda la navegación está hasta abajo en forma como de tabs y tiene iconos y en Android está pues hasta arriba y no todo tiene
0: iconos Hablando de la parte, ¿cuál es? Por ejemplo, eh, en la parte superior yo tengo el acceso a la cámara y tengo en texto el, la sección de chats, estados, llamadas. Y como signifier, en la parte superior tengo eh, una, lupa, una lupa de búsqueda. Sí, entonces en Android están como texto la parte de
1: chats, estados y llamadas. Y... En iOS están hasta abajo con... Y tienen su texto, pero igual tienen iconos para representarlo. Estados, llamadas, cámara, chats y configuración. Entonces, ese es como uno de los cambios principales que hay entre estas dos versiones. Pero, pues regresando al tema como de affordances y signifiers, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué affordances tenemos? Pues en cada una de estas secciones tenemos la affordance de, por ejemplo, la barra de hasta abajo, que es lo que digo que tienen los iconos el affordance es que nos va a mover de sección a la de la cámara, a la de las llamadas, a la de los chats, configuración todas esas, entonces los signifiers son todos esos iconitos ¿qué más tenemos? Eh, los mensajes, nuestros chats todos estos están como en una lista y no hay como tal un signifier que nos invite a tap, a tocarlos pero... Nosotros ya sabemos que, pues, si tocamos un elemento de una lista con este estilo, pues vamos a entrar a ese elemento. Entonces, esos también son affordances que podemos entrar a, a los chats, a las conversaciones, y, pero no tienen un signifier como tal. Eh, me comentaba, a ver, más bien en la tuya, ¿tienes el elemento de la búsqueda como es un icono nada más, verdad? Sí, nada más tengo una pequeña lupa. Sí, en iOS es... Ocupa como todo lo ancho de la pantalla, un cuadrito con... Una caja para meter ahí el texto. Ajá, una caja búsqueda. de búsqueda que incluye el icono y un texto como tal que dice buscar. Entonces, ¿Sí? ahí hay como un signifier más completo que es el iconito de la lupa, pero el texto que dice busca o buscar que te invita
0: a que, a que tú busques ahí y En cambio, cuando yo doy clic en la en, o sea, simplemente tengo una lupa, no tengo esa caja. Cuando doy clic a la lupa, ahora sí me aparece una caja de texto donde puedo escribir y eh, eh, como de fondo sí tiene la opción, o dice el texto, buscar. Ahí sí. Pero también encontrábamos algo interesante cuando yo activo para mandar un mensaje y cuando tú lo activas, cuando vamos a escribir algo, eh, yo me meto a un chat, a una conversación que ya tengo lista y me aparece en la caja eh, para escribir dice escribe un mensaje y tengo entendido que a ti no te parecía escribir un mensaje da por sentado que ya sabes que vas a escribir un mensaje no exactamente en iOS
1: cuando tú entras a una conversación hasta abajo te sale el icono de más para agregar que localización foto archivo todo eso y pero en sí la barrita o más bien la caja de texto no tiene ningún mensaje o no sé si es por mi celular, por el tamaño, pero al menos en mi caso no tiene ningún mensaje. Uh -huh. No te dice así como escribe aquí, no hay un signifier que te diga escribe aquí. Nosotros lo reconocemos porque pues, sabemos que eso es una cajita de texto o al menos eso parece y sabemos cómo se usa WhatsApp. Pero en sí no tiene un signifier que nos diga toca esta,
0: este cuadrito y empieza a escribir. O como habíamos comentado en otros episodios, el tema famoso de los mensajes de audio que tiene WhatsApp viene el signifier de un círculo de en color verde y un elemento, un icono que representa a un micrófono. Y si yo lo aprieto, puedo empezar a grabar. Pero lo que comentábamos en otro episodio es que no hay un signifier ahí que te permita saber que si lo deslizas, se va a quedar este, grabando y que ya puedo manipular el teléfono de una manera mucho más sencilla. Y al final, cuando yo quiera pues mandar el mensaje me va a aparecer eh, este papelito, como en el caso de Instagram, como un avioncito de papel que me permite mandarlo, como en este momento lo estoy, lo estoy haciendo. Entonces, eh, sí es importante el signifier para que nosotros podamos cumplir las acciones que nos permite la aplicación. Sí, como decíamos en el episodio pasado, sobre todo cuando no son tan
1: perceptibles, es importante que utilicemos un signifier. Y también en el episodio en el que mencionamos lo de WhatsApp decíamos, ok, es que el elemento que nos dice, ¿sabes qué? Puedes dejar guardado o bloqueado como el audio para que tú puedas seguir hablando. Ese era el signifier y al menos en mi opinión no es como tan visible como podría ser. O sea, en mi celular ocupa solo un pedacito de la pantalla que te dice como una flechita y un candado, como sube el dedo para bloquear. Y creo yo que se podría aprovechar un poco más de los elementos de la pantalla. A lo mejor es porque no querían como tapar algún mensaje... ...si es que le estás leyendo algo a esa persona o no sé. Pero creo yo que el Signifier podría ser mayor o más grande... ...para poder notarlo más.
0: Me parece perfecto. ¿Quieres que demos te terminado en el caso de WhatsApp y comencemos con el tercer caso? Así es, con Cinepolis que recientemente cambió de logo... Sí, que es importante mencionar eso. Y para los escuchas eh, de todos lados... ...también queremos mencionarles... Cinépolis es una de las empresas de exhibición de películas... ...que tiene salas de cine... Eh, ...en muchos países eh, México, en el mundo. México,
1: Brasil, Estados Unidos, India, España... ...Guatemala, Argentina, Colombia... ...Panamá,
0: eh, Honduras, El Salvador, Argentina... Eh, pues, ...todos los que estuvimos mencionando... Eh, ...hay presencia de Cinépolis en estos países... Y también sabemos que Cinepolis está buscando expandirse a más territorios. Entonces es una de las compañías más importantes. Y ellos han desarrollado una aplicación pues, para facilitar varias cosas, eh, de, de, para mejorar la experiencia del usuario. Y bueno, pues nosotros la usamos mucho, nos gusta mucho eh, la experiencia eh, de Cinepolis eh, como conjunto de salas. Y pues queremos eh, hablarles un poquito de lo que podemos encontrar en la aplicación. Cuando nosotros abrimos la aplicación, eh, por default nos estaría abriendo la cartelera. ¿Saben qué? Eh, aquí también tenemos que mencionar que hay que elegir pues, el conjunto o el, la plaza donde se encuentra eh, el cine. Entonces primero pues a veces nos pide que podamos configurar o que podamos declarar la ubicación geográfica para que determine cuáles son las salas más cercanas. Pero una vez que hemos hecho esto y que hemos dejado un conjunto eh, de salas que es como nuestro favorito, que ya lo tengamos ahí predeterminado. Pues, ¿qué encontramos cuando la abrimos? Eh, pues, encontramos la cartelera. Ahora, de lo que dijiste, yo quiero
1: mencionar que... O sea, sí nos gusta mucho la experiencia de Cinépolis, pero al menos a mí, no sé si te refieras a la de ir al cine, porque la experiencia que o el UX que tiene la app a mí no me llena, no me hace sí, tan feliz.
0: era la experiencia del cine. Sí. Pero, quiero... Y ahorita vamos a hablar de la experiencia... De la aplicación, que tal vez sí, no nos llene. <ríe> Muy este, bien,
1: Pero bueno, para empezar... Vamos tenemos, con lo digital. Ajá. ajá, con lo digital. En la aplicación la abres y nos viene igual hasta arriba como el header con un botón de una palomita que jamás había visto. Que <ríe> es como un cuadro con una palomita.
0: Es, es que estás es reciente, de la última actualización. Por eso no la habías visto, porque te están preguntando de tu experiencia en la sala. Este, te, 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 te han mejorado la, la mejoraron eh, en comparación con la, la anterior o sea esta actualización eh, trae nuevas cosas con el cambio de logotipo pero eh, digamos que ese es un añadido ahorita vámonos sobre los elementos clásicos que la mayoría de los usuarios viene conociendo de las, de los, de las aplicaciones anteriores tenemos la parte de la cartelera eh, donde tenemos un signifier que te indica dar clic para desplegar un menú donde sí, podremos revisar cartelera, preventas y próximos estrenos. Pero si a nosotros lo que nos importa es pues, ya ahorita, no los próximos estrenos, sino ver lo que está disponible en el conjunto de salas que hemos seleccionado, pues te aparece un listado eh, gráfico del cover o de los pósters de cada película. Ahora, si entramos, por ejemplo, a cualquier película que estamos visualizando, quiero que eh, platiques a los podescuchas cuál es el affordance y cuál es el signifier que pueden encontrar al darle clic al póster de una película. Entonces, entrando a en una película,
1: vemos, bueno, hasta arriba nos pone como el botón de atrás que ya todos ubicamos, que tiene hasta la flechita, la mayoría de veces tiene la flechita. Tenemos otro que es el famoso botón de compartir, que es como un rectángulo con una flecha que va desde el centro hacia arriba ese icono de compartir se utiliza en muchos lugares. Más que el del de, avioncito que vimos hace rato en Instagram. Siento yo que este icono de compartir es más general. No sé cómo lo veas tú. Pero bueno, entonces eso es lo que tenemos. El de arriba nos va a dejar compartirlo pues, en nuestras redes o nuestras aplicaciones que tengamos en el celular instaladas. Eh, luego viene el video. El video es una imagen que tiene en el centro un signifier que es muy común. ...que es un circulito con adentro un triángulo... ...que viene siendo el signo de Play. Entonces, nosotros al ver... ...ese icono ese signifier... ...sabemos que es un video... ...el affordance es que podemos reproducirlo... ...que va a ser un video. De hecho, comentábamos hace rato que... ...pasaba mucho en Facebook... ...o yo llegué a caer varias veces en Facebook... <risa> sí. ...que te ponían algo que parecía un video... ...y traía el iconito ahí... ...el signifier, por así decirlo, de Play... ...y le dabas click... Y resultaba ser una foto y caíste, ¿no? En lo que creíste que iba a ser un video y no. Entonces, regresando como a lo de las affordances, eso era una falsa. Entonces, tú creías que era un video y que lo ibas a reproducir, pero en sí solo abriste una imagen. Pero bueno, volviendo a cinepolis tenemos ese video. Eh, más abajo tenemos la opción de escoger eh, horarios y sinopsis. Estas eh, es como unas tabs, unas unos botoncitos. ...que podemos clicar y cambiar como de pestañita... ...y hasta abajo pues vienen todos los horarios... ...en donde ya cada uno de los horarios es como un botoncito... ...que de hecho creo yo que no hay nada que nos diga que podemos darle clic ahí... ...o selecciona tu horario o algo así... ...pero hasta que tú le das clic o más bien o tocas un horario... ...te das cuenta que ya te manda la parte como de compra tus boletos... ...elige tu asiento, todo eso... Pero cuando tú te metes a una película a ver los horarios, no hay ningún signifier que te diga como, estos son botones. Y para comprar tus boletos es aquí. Yo, si no hubiera usado la aplicación, estoy seguro que entrando aquí sí diría como, bueno, ¿y dónde los compro? O sea, ya vi los horarios, pero ¿y dónde los compro? Hasta que le das
0: tap... A uno de esos elementos dices, ah, aquí... Están apelando quizás a una ruta lógica de que, ok, ya vi la película, encontré el cover o el póster de la película que deseo ver. Le doy clic eh, Me encuentro con el tráiler, que si te fijas, pues sí, en ningún momento dicen que es un tráiler o el avance de la película o el corto. Y entonces, pero el signifier es tan poderoso del play que ya lo puedo ver y sé de qué tipo de película es. Puedo leer la sinopsis. Y pues la ruta me indicaría, o sea porque ya lo usamos como dices, pero un usuario nuevo diría y el carrito de compras y la tienda y los boletos, tienes toda la razón, pareciera que todo fuera plano y que nada más te están dando la información pero que no te permiten comprarlo, entonces ahí pues eh, para los usuarios que ya están acostumbrados tienen el conocimiento, quienes no podría ser importante que hubiera eh, una manera de indicárselos y quiero señalar algo que a veces las aplicaciones hacen como un pequeño tutorial o un tour para, para irte explicando las funciones y a veces pensamos que con eso basta. Pero no siempre, porque hay muchas ocasiones que las personas se saltan el tutorial o el tour dentro de la aplicación. O a veces este nada más se encuentra disponible eh, en los primeros días de uso. Ya después no lo podemos revisar. Entonces sí si es importante, yo considero que se agregue ahí algún elemento, un signifier, que te permita entender lo de los boletos. O sea, sí. creo que es muy buena tu aportación, Poncho.
1: Mencionaste también algo importante que es que ellos apelan mucho a la lógica. Y, por ejemplo, Don Norman en su libro de The Design of Everyday Things, nos dice que eso es algo muy común en los programadores, no sé si te acuerdas de esa parte, que apelan mucho a la lógica en las personas sí. que dicen, ah, es que las personas lo van a hacer así. Y es lo que decíamos en otro de los episodios de los errores. Entonces, al, no todas las personas van a pensar de la misma manera, de la misma manera ni de la forma más lógica. Todos... Se van a ir por caminos diferentes y tú tienes que anticiparte a todos esos caminos. Entonces, no porque sea de la forma más lógica o, o no porque sea algo muy lógico, te vas a evitar poner un signifier. Es ahí cuando tienes que darte cuenta qué tan perceptible es.
0: Qué, qué tan perceptibles son... Tienes toda la razón, eh, en este libro que mencionas eh, se menciona mucho que los ingenieros tienen una manera de pensar muy muy característica que es con, con esta ruta de la lógica y que a veces no todos los usuarios la obedecen o no tienen el mismo entendimiento, entonces se tiene que diseñar centrado en el usuario, en el posible usuario. Y aquí, pues en una aplicación de cine, pues es muy amplio. O sea, casi cualquier persona la podría utilizar. Que tenga un dispositivo, que tenga ganas de ir al cine, que quiera vivir la experiencia, borrarse ciertas experiencias incómodas, como que tener que estar en una fila eh, para comprar los boletos. Yo soy una persona que prefiero comprarlos en línea, tener eh, bajado el código QR para poder llegar y no se gaste en tinta, no se gaste en papel, en personas que estén trabajando en la caja. Pero, pues... Eh, todavía hay muchas personas que siguen prefiriendo la experiencia de formarse en una fila. ¿Tú atribuyes eso a la falta de conocimiento de las posibilidades que tiene la aplicación? ¿A cuestiones de que no tienen enlaces con tarjetas de crédito? Que también pues es otro tema muy profundo. Sí, yo creo que profundo. eso va más...
1: Y sobre todo más aquí donde vivimos en Celaya, que es lo que más vemos. Pero si vas a Guadalajara, ciudades más grandes, donde las personas ya utilizan un poco más las tarjetas y así... Las aplicaciones tienen más contacto con la tecnología. Te das cuenta que pues sí es más de aquí de Celaya que se hace más la fila. Eh, en otras ciudades más grandes o otros países es mucho más común que la gente utilice sus tarjetas para pagar y sus dispositivos móviles para hacer los pagos.
0: Yo yo quisiera pensar que no necesariamente es de ciertas ciudades, sino de la cultura de los pueblos o el acceso, por ejemplo, a la bancarización, porque también en la ciudad de Querétaro nos ha tocado ver filas inmensas y a veces no te lo explicas porque por el tipo de ciudad o el crecimiento o ser capital de un estado, imaginarías que hay me mejor nivel socioeconómico que te permitiría que más personas utilicen la aplicación y no sucede así. Tampoco todos en la Ciudad de México utilizan... Eh, los teléfonos bueno, para pagar.
1: También hay más gente. O sea, sí, va a haber sí. más vila porque hay más gente. Pero... Definitivamente. Ya nos desviamos un poquito. Solamente quiero regresar a la parte de la lógica y lo que estábamos diciendo. Que no tiene para, que obedecer a la lógica. A, para nuestros amigos diseñadores, eh, algo que ahorita recordé y que es un pensamiento muy común y a mí me pasaba mucho cuando diseñaba antes de saber cómo de UX y de tener en cuenta a los usuarios. O, o más bien, cuando empezaba a tener en cuenta a los usuarios... Mi error más básico era pensar... Pues yo soy una persona, yo soy un usuario... Y sé cómo van a pensar mis usuarios. Y si a mí se me ocurre que es así... Y yo lo pensé así... Pues a los demás se les va a ocurrir. Porque es lógico.
0: Y si yo lo aprendí, Entonces, ellos también tienen que aprenderlo. Y sí tienen o, que encontrarlo. O
1: si a mí se me hace fácil esta forma... A ellos también se les va a hacer. Y no. O sea, no porque ustedes sean personas... Significa que van a saber cómo piensan todas las personas. Todos sus usuarios. Entonces, siempre va a ser importante que hagan como un estudio de quiénes van a ser sus usuarios. Después estaremos viendo en otros episodios como métodos y formas para que los identifiquen. Pero eso sí, quítense de la idea la parte de yo soy una persona y sé cómo piensan todas las
0: personas. Y lo voy a hacer de esta forma porque se me hace lógica. Esto que dices me recuerda mucho a una publicación que sacó el MIT Review hace, me parece que unos dos años aproximadamente. Había un artículo donde... Eh, se investigaba quiénes eran las personas más cercanas a Mark Zuckerberg. Y lo interesante es que uno pensaría, o oh, actuando con esta lógica, que serían ingenieros, que serían programadores, y resulta que la gente más cercana eran antropólogos y sociólogos. Cercana no en la vida personal, sino en el trabajo, en el desarrollo de la plataforma, sí. eran antropólogos y sociólogos. Porque son las personas que están estudiando el comportamiento humano eh, de, del individuo como tal, eh, en solitario y también en su relación con otras personas y su vida en sociedad. Entonces, eh, tienes toda la razón. Esto complementa eso que encontré hace un par de años, donde no por ser persona, significa que sepas cómo van a actuar las personas. Entonces, eh, son cosas apasionantes, Poncho, que hay que profundizar muchísimo. Y, y bueno, pues en este análisis que hicimos de estas tres aplicaciones, el propósito era identificar cuál es eh, la affordance y cuál es el, signif el Signifier en cada uno de los elementos visuales que íbamos encontrando. Sí, a lo mejor nos metimos como
1: muy a profundidad con algunos en Instagram y así, pero más o menos esperamos que hayan entendido los ejemplos que queríamos dar, cuáles eran affordances, que hayan entendido que los affordances son las acciones posibles este, de interacción con algún elemento de tu producto, y los signifiers son todos esos que te dicen que existe ese affordance eh, pues esperemos que, esperamos que les haya gustado este episodio recuerden, pues
0: seguirnos vernos, en las
1: redes sociales, exactamente Dejarnos sus mensajes o cualquier comentario que tengan. En Facebook y Twitter estamos como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX. Pues nos vemos para la
0: próxima. Bye bye.